0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего сегодняшнего подкаста – инфобизнес. Это довольно молодое направление, которое активно развивается на нашем рынке. Благодаря ему появилось много ценных экспертов, а предприниматели и блогеры заработали свои первые миллионы. Я расскажу о том, какие положительные и отрицательные моменты существуют в инфобизнесе на что стоит обратить внимание, а также приведу примеры. Каждый из вас помнит интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской. Разговор между ними возмутил только тех, кто до этого не был знаком с ее курсами и марафонами блогерши, а преданная аудитория только защищала блогершу грудями разных размеров и поддерживала ее. Нужно понимать, что инфобизнес развивается и будет в дальнейшем только набирать обороты. Большинство уходит в интернет и делает деньги именно через него. Можно плеваться в сторону Блиновской, а можно рассматривать ее историю успеха как колоссальный маркетинга упакованный инфопродукт. А как классно Собчак сделала себе прогрев в инфобизнесе, воспользовавшись этой ситуацией? Съемки интервью с Блиновской проходили в августе, а само видео выложили 3 января. При этом предварительно на экраны телевизора выскочила реклама этого интервью в стиле а-ля разоблачения инфо где Ксения слегка прошлась по Блиновской. Интервью показали миру после Нового года, когда алкоголь был уничтожен, люди насытились салатами и сексом, ну и находились в коматозно-майонезной коме. И тут, оп, свежая волна. Собчак взяла интервью у Блиновской. Там такое было, ничего себе. Из всех утюгов подтянулись обсуждения на эту тему. При этом Ксения спустя некоторое время под шумок открыла свои курсы по личному бренду. Я рассказала об этой ситуации только для того, чтобы вы не подумали, что создать инфопродукт – это плевое дело. Собчак не является предпринимателем и, родившись в норковых пеленках серебряной ложкой во рту, просто позавидовала проекту Блиновской, который гениален со всеми маркетинговыми примочками, автоворонками и продуктовой линейкой. Ксения решила, что здесь достаточно будет своего личного бренда и создала свои курсы на коленке. При этом обозвала всех инфо а затем незаметно встала с ними в один ряд. А в данной ситуации, я думаю, Ксения не только не заработала, но и потеряла свою репутацию. Тем более, что сейчас в отношении нее идут судебные разбирательства, потому что она взяла заказчиков деньги за участие в марафоне в сумме по 600 тысяч рублей и свои личные обязательства она не выполнила. Инфобизнес – это нормальное, реальное и хорошее дело со своими условиями, правилами и устоями. Если вы решили им заняться, то надо это делать профессионально. Бизнес для жизни Я зашла в это направление 6 лет назад. Мною были приобретены курсы нашего бывшего соотечественника, который жил в Европе и запускал успешные инфопродукты. Помню, что заплатили мы за них достаточно внушительную сумму, а мы с мужем стали делать запуски, и первый вообще прошел весьма успешно. Продали мы этот продукт на 640 тысяч рублей. Но почему-то мы считали себя неудачниками, а, нам казалось, что это очень маленькая сумма. Сделали еще несколько запусков, и где-то сработали в ноле, где-то в небольшой плюс. Но про нас потом долго рассказывали в сфере инфобизнеса как пример хорошего запуска. Потому что, как потом выяснилось, что многие запускались... Либо в минус по 7 раз подряд, либо в ноль. Сейчас мы, конечно, опытные предприниматели в этом направлении и относимся к инфобизнесу как к отдельному продукту. Я люблю открывать новые направления и стараюсь это делать с разумным финансовым подходом. Он заключается в том, чтобы не вкладывать бешеные деньги на стартапе. Это нерационально. Первые уроки были записаны мною на телефон Samsung. В компании с ним и настольной лампы в квартире я написала первое занятие, создала раздаточный материал, давала обратную связь и собирала отзывы. Если вы думаете, что сейчас вы запишете три урока, выложите их в сеть, и все сразу кинутся у вас их покупать, то вы ошибаетесь. Такого не было ни раньше, не будет и сейчас. Ведь рынок достаточно развит, а курсов на нем больше, чем хотелось бы. Инфобизнес всегда легче строить в команде. Нужно понимать, что если вы создаете продукт, то вам придется пахать и совмещать несколько профессий одновременно. А еще не забывать, что вы эксперт, и вам нужно выдавать качественный контент. Для того, чтобы к вам побежали клиенты, недостаточно, чтобы вы сняли на телефон видео и выложили его просто в соцсеть. Этим сейчас народ не удивишь, рынок нынче достаточно перегретый. Обязательно нужно делать прогревы, иметь хорошие видео, фоторяд – писать посты, строить автоворонки, вести вебинары. Потому что кто-то читает посты, кто-то смотрит видео, а кто-то делает и то, и другое. У меня, например, хорошо продает все в совокупности. Нужно продумать программу и календарь запусков, отслеживать их результаты и постоянно работать в этом направлении. Проект в инфобизнесе, конечно же, можно запустить одному. И сделать это можно несколько раз – но если это делать стабильно, качественно и на регулярной основе, то без команды это не получится. И не верьте, когда вы слышите от какого-то блогера, что он говорит, что он делает запуски на 20 миллионов в месяц, и у него нет отдела продаж. Это чистое вранье. Просто отдел продаж они называют отделом заботы. Но вы прекрасно понимаете, что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Это просто введение в заблуждение и подмена понятий. У меня есть команда, и она не имеет вселенских масштабов. Но я люблю людей, которые приходят ко мне. В моей работе были удачные и неудачные способы работы с продюсером. Но это тема, скорее всего, другого подкаста. Если будет интересно, я расскажу. Сейчас у меня команда мечты. Каждый является профессионалом своего дела и находится на своем месте. В настоящем бизнесе без команды никуда. Например, я не разбираюсь в технической составляющей, воронках, сендлерах, рассылках. Для меня это вообще темный лес с привидениями. В свое время это занимался мой супруг и сын, но потом мы поняли, что экономически это просто невыгодно. И сейчас у меня есть отдельная команда для запусков. Моя задача чисто экспертная – выдавать хороший контент, качественное видео ну и какие-то профессиональные вещи, которые мы докручиваем уже э, с коллективом. Многие хотят заниматься инфобизнесом, но не относятся к этому серьезно. Такие люди думают, что достаточно лежа в кровати с помятым лицом и простынями, легким движением руки нажать на кнопочку клавиатуры и сделать рассылку по своей базе или даже заснять в этом видео и выложить его. Но, во-первых, вы должны понимать, что люди сейчас избалованы, база не вечная, она выгорает, и ее нужно пополнять. А есть вообще экземпляры, которые полагают, что у них огромные бренды, стоит им только свистнуть в истории, к ним сразу образуется очередь. В наше время почти каждый блогер пестрит предложениями обучить вас контентным воронкам, продюсированию и заработку бешеных денег. Причем всегда это стоит достаточно дорого, но обещают вам все это сделать в очень короткие сроки. И в таком бурном потоке предложений вы теряетесь, как ежик в тумане, и не знаете, кому из них можно верить, как себе и куда идти. На рынке появилось очень много специалистов, но, к сожалению, действительно грамотных экспертов как кот наплакал. Если вас преследуют муки выбора, кому идти учиться, вы не знаете, кому отдать свои деньги, то могу дать совет пропускать все через критическое мышление. У каждой инфошколы или блогера с большой аудиторией есть неудачные кейсы, но о них, конечно же, умалчивают. Зачем же портить репутацию? Чтобы не вложить свои деньги в пустозвонство, соберите информацию об авторе курса, отзывы о его продукте, чтобы не было сомнений, что он вообще существует. А то получится, как в той шутке. Я записался в онлайн-школу частных детективов, я перевел им деньги и больше о них ничего не слышал. Когда будете приобретать курс, например, по тому же продюсированию, поинтересуйтесь. А человек, который этому обучает, вообще сам работал продюсером? Если у него успешные запуски? Нужен ведь результат, а рассказывать сказки могут все. Ведь одно дело учить запуском, а совсем другое – кого-то запускать. Есть такая шутка. Встречаются два бизнес-тренера, и один другого спрашивает, «Как увеличить продажи?» Второй отвечает, «Могу рассказать». На что первый говорит, «Так это я и сам могу рассказать. А как увеличить продажи-то?» Сейчас очень много бизнес-тренеров без бизнеса и карьерных консультантов без карьеры. Есть те, кто считает себя экспертом во всех областях. Например, человек был таргетологом, а потом побежал в личный бренд, ну, или коучи, потому что мода завлекла его в свои сети писком. Но на самом деле это выглядит как метание из-за угла в угол. Я не говорю, что это плохо. Понятно, что человек пытается заработать и заткнуть свои финансовые дыры. Но можно менять направление деятельности вынужденно или осознанно, или с течением времени, ведь мы все меняемся. Чтобы ваши метания не выглядели смешными и глупыми, обратитесь к специалисту. Он поможет понять, в каком направлении деятельности нужно двигаться и где вы будете себя чувствовать, как рыба в воде. В качестве известного инфобизнесмена приведу вам пример Андрея Парабелома. Он пошел в инфобизнес и стал профессионалом в этом направлении. Его называют основоположником инфобизнеса в русскоязычном сегменте. Парабеллум постоянно обучался и развивался в своем направлении, обучал этому других. Я тоже у него училась, и я до сих пор с теплотой вспоминаю его курсы, его обратную связь. Он невероятный профессионал в своем деле. Среди нововведений, которые он ввел, предоставление клиенту пробной версии продукта бесплатно, чтобы вызвать интерес, а также продажа программ во время выступлений. Десять лет назад это было вообще каким-то новаторством. Сейчас это стало неотъемлемой частью каждого эксперта. «Бизнес для жизни» Инфобизнес – это отдельный бизнес, и нельзя к нему относиться халатно. Если вы думаете, что будете делать его левой пяткой в обеденный перерыв или пытаться им заткнуть вашу финансовую прореху в основном бизнесе, навряд ли у вас что-то получится. Если вы обладаете какими-то уникальными знаниями и при этом умеете грамотно применять их на практике и готовы делиться ими с другими, то вполне можете достичь успехов в информационном бизнесе. Однако ошибочно полагать, что инфобизнес – это легкий способ достижения финансовой независимости и успеха. Если вы с самого начала не будете полностью уверены в своей победе, то у вас абсолютно ничего не получится. По этой причине первое время имеет смысл опираться на опыт тех, кто уже успел достигнуть определенных высот в данной сфере. Буду рада, если полученная информация поможет принять решение о создании инфопродукта, который вы давно хотели сделать, но никак не решались. Или вы, наконец-то, соберетесь пойти на классный курс, изучение которого вы давно отлилили в своих мечтах, но не знали, как выбрать. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях до встречи в следующем выпуске. Бизнес для жизни.